0: onda Cero.es. El maíz desaparecerá pronto.
1: Nos las apañaremos, profesor, como siempre. Impulsados por la inquebrantable creencia de que la Tierra es nuestra. Tal vez no solo nuestra, pero es nuestro hogar. La atmósfera terrestre es en un 80% nitrógeno.
2: Nosotros no
1: respiramos nitrógeno. La plaga sí, y a medida que se propaga, el aire recibe cada vez menos oxígeno. Los últimos en pasar hambre serán los primeros en asfixiarse. La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Vale. Ahora cuénteme cuál es su plan para salvar el
0: mundo.
2: La idea no es salvar el mundo, sino abandonarlo. ...no vamos a poder emigrar a otro planeta... ...así de tajante se ha mostrado... ...Michel Mayor el Premio Nobel de Física 2019... ...el descubridor del primer exoplaneta... ...ha extinguido las esperanzas de aquellos que piensan en un futuro... ...lejos de la Tierra... ...Mayor ha apuntado que estos astros... ...incluso pudiendo albergar vida humana... ...están fuera de nuestro alcance... ...y ha hecho un llamamiento... Para concentrar esfuerzos no en conquistar nuevos mundos, sino en salvar el nuestro. Este planeta siempre se
0: te ha quedado pequeño. La humanidad nació en la Tierra, pero su destino no es morir aquí. ¿O oh, sí? Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que lo abandonemos. Toma la pastilla roja, un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
2: La gran evasión interestelar. Hemos visto películas, leído libros y seguido series que nos contaban que la solución al declive de nuestro planeta era marcharnos a otro. Pero ahora llega el Nobel de Física. Michelle Mayor, descubridor de los exoplanetas, y nos dice que, si hay mundos habitables para el ser humano, estos son inalcanzables. La solución está clara entonces. Tenemos que concentrarnos en la Tierra, el único lugar en el que podremos vivir. Pero entonces, ¿para qué tanta inversión en el espacio? ¿De verdad es imposible establecer un nuevo hogar ahí arriba? Como la esperanza es lo último que se pierde, algunos seguiremos mirando al cielo para encontrar respuestas. Y quizás podamos descubrir nuevos mundos para habitar. Lugares como los que la ciencia ficción nos ha mostrado en tantas y tantas aventuras espaciales. ¿O no? Por eso te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos tripulantes de este viaje interestelar.
0: Toma la pastilla roja. Soy Daniel Marín, yo estudié astrofísica y soy divulgador científico, suelo colaborar con Naukas y tengo un blog que se llama Eureka, dedicado sobre todo a la exploración espacial. 12 posibles mundos, 12 lanzamientos de rangers con los hombres más valientes que hayan existido. Bueno, la esperanza es lo último que se pierden y en ciencia la historia nos enseña que no podemos o no deberíamos ser muy tajantes porque al fin y al cabo, al finales del siglo XIX, hay que recordar que los físicos pensaban que toda la física estaba descubierta. Y solamente unos pocos años después pues, apareció la relatividad especial, luego la relatividad general y la mecánica cuántica. Entonces, yo no me atrevería a ser tan tajante. Obviamente yo no soy un premio Nobel, <risa> pero yo no me atrevería a ser tan tajante. Sí que es verdad que cuando se habla de exoplanetas, en muchas ocasiones se habla de estos mundos como si fuera algo que pudiésemos, ir a ver dentro de poco, ¿no? Dentro de unas décadas o dentro de unos años. Cuando realmente son cosas que estamos estudiando, pero que si alguna vez podemos viajar a ellos, va a ser dentro de mucho tiempo. No sabemos cuándo y con las leyes de la física en la mano, con lo que sabemos a día de hoy, es prácticamente imposible
2: que viajemos a estos mundos. Y si encontramos un hogar, entonces qué. Esa es la
1: posibilidad remota. Hay un plan A y un plan B.
0: ¿Hasta dónde ha ido el ser humano? El ser humano ha logrado ir solamente hasta la Luna, que está aproximadamente a mil kilómetros de la Tierra, o sea, está aquí al lado. Eso, en la escala del universo, eso no es nada, ¿no? Vaya viajecito te espera. Y el problema es que el universo es gigantesco. La estrella más cercana está aproximadamente a cuatro años luz, próxima a Centauri. Entonces, el universo es tan grande y las estrellas de nuestra vecindad galáctica están tan lejos que con nuestra tecnología es simplemente imposible llegar a ellas en un plazo de tiempo razonable,
1: nuestra misión es tan difícil y requiere tantos avances
0: tecnológicos que tendremos que empezar de cero. Por ejemplo... Eh, si quisiéramos viajar a Alfa Centauri, que ya digo, es la estrella más cercana y aún así está a cuatro años luz, vamos a poner unos 50 años, que es mucho tiempo, pero bueno, la mayor parte de la gente vive más de 50 años y es un plazo razonable, deberíamos viajar a unos 25.000 kilómetros por segundo. La nave más rápida que hemos lanzado fuera del sistema solar eh, son las naves Voyager, y en concreto la Voyager 1, no llega a 18 kilómetros por segundo. Esa es la diferencia tecnológica, ¿no? De 18 a 25.000. Claro, Aquí estamos hablando, por supuesto, de naves no tripuladas y encima pues, metemos el factor de transportar seres humanos. Eso sí que está fuera del alcance, por completo, ¿no? de, de nuestra tecnología.
2: Por eso hay un plan B. Cómo sacar del planeta una cantidad viable de vida humana. Es un billete solo de ida. El plan B, una bomba de población. Con más de 5.000 óvulos fecundados y que pesa menos de 900 kilos.
1: Sí,
0: pero ¿y los que se quedan aquí? ¿Se les abandona? Por eso el plan A es mucho más divertido. para alcanzar velocidades altas necesitamos mucha energía cuanto más masa tenga ese objeto más energía vamos a necesitar entonces ya una nave gigante con eh, cientos o con miles de personas pues eso sí que requiere unas cantidades de energía descomunales subimos a bordo del Avalon con un destino 120 años de hibernación para despertarnos en un nuevo siglo en un nuevo planeta en la ciencia ficción a veces se proponen lo que son las naves colonia o las naves mundo eh, o naves gigantes que realizan viajes interestelares de siglos ¿no? el caso es que con la tecnología tecnología de hoy, eh, eso sigue siendo imposible. Y además ahí tendríamos otro factor adicional que sería ver si un ecosistema entero se puede mantener durante tanto tiempo en, un, en una nave que no dejaría de ser muy pequeña comparada con la Tierra. I'm a se han hecho experimentos aquí en, en Tierra, ¿no? como los famosos Biosfera 2 y, y algún otro, de a ver si se podía reproducir pues, todo un ciclo cerrado ¿no? de la biosfera terrestre a escala menor y por ahora pues no ha sido exitoso. Así que pues me temo que si es de lo que se trata de escapar de, de nuestro
2: planeta, no, <ríe> no podríamos hacerlo. Esperemos que no nos toque escapar a toda prisa. Porque, como bien dice Daniel Marín, de momento no disponemos de la tecnología para poder hacerlo. Las limitaciones técnicas y las distancias en el espacio son el gran escollo para poner una gran cantidad de personas en otro lugar habitable del universo. Por eso, la ciencia ficción también ha soñado con otra posibilidad, la de crear estructuras capaces de replicar las condiciones de la Tierra para albergar vida en el espacio más próximo. Ya hay estaciones espaciales donde los astronautas pasan largas temporadas y que incluso han recibido a turistas por el módico precio de unos 20 millones de dólares. Pero, ¿podrán convertirse estos lugares en una suerte de planeta artificial en el que podamos vivir?
0: Bueno, eso se ha estudiado mucho y en los años 70 estuvo muy de moda. Y el proponente más importante de, de todo este movimiento fue Gerard K. O'Neill, publicó un libro que se llama The High Frontier, la, la frontera más alta, ¿no? Donde proponía que la humanidad no debía dedicarse a explorar la Luna o los planetas. ...que son pozos gravitatorios... ...sino que debía quedarse en el espacio... ¿no? ...en el espacio interplanetario en este caso... ...él no hablaba de viajes interestelares... ...sino de construir colonias... ...y bueno, hubo muchas propuestas de construir colonias... ...con forma toroidal, con forma de donut... ...el donut de Stanford... ...o cilindros, que eso sí lleva el nombre... ...de cilindros de O'Neill... ...y bueno, ¿eso es más factible que un viaje interestelar? Sí, ¿por qué? Pues porque evidentemente no tenemos que acelerar... ...a esas, esas velocidades tan altas... ...aún así... Estamos hablando de construir pues, estructuras muy grandes en el espacio. Y ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy lanzar cualquier cosa a la órbita y sobre todo si lo queremos hacer pues, en el espacio cislunar, cerca de la luna, sale carísimo. Hay muchos criados robot y te sirven todo el día. Si vives allí, nunca enfermas ni envejeces la cuestión sería ¿para qué queremos ir al espacio? ¿no? en el caso de O'Neill él decía que había que estar ahí en el espacio porque bueno, había energía gratuita que era la energía solar y se podían construir pues, cosas a partir de la materia prima de la luna
2: la luna el único cuerpo celeste que el ser humano ha pisado más allá de la tierra lógicamente es la primera parada en el viaje para encontrar un nuevo hogar en el universo. La NASA, con el proyecto Artemisa, quiere que volvamos a andar por nuestro satélite en 2024 y lo hará una mujer. Ella, junto al resto de la tripulación, será la encargada de estudiar los últimos hallazgos que los satélites y las sondas han descubierto en la Luna. Quién sabe si algún día podremos establecer una colonia allí.
0: Soy
1: Jesús Martínez Frías... ...soy doctor en ciencias geológicas... ...trabajo en el Instituto de Geociencias... ...donde dirijo el grupo de investigación del CSIC... ...de meteoritos y geociencias planetarias... ...y también soy presidente de la Red Española... ...de Planetología y Astrobiología de Redespa... ...bueno, el concepto de habitabilidad... Es, ...es un concepto complejo... ...aquí en la Tierra vemos que hay ambientes extremos... ...que hay organismos que se denominan extremófilos... ...que son capaces de vivir bajo condiciones habitables... ...realmente hostiles, ¿no?, y que para nosotros serían casi imposibles. Entonces, la Luna es, es un objeto que podría ser habitable bajo determinadas condiciones para de determinados tipos de, de microorganismos, pero para nosotros eh, no lo es. O sea, nosotros necesitamos, igual que cuando viajamos en un avión, pues adaptar esa cápsula a nuestras condiciones, pues algo parecido necesitamos hacer en la Luna. Nosotros, como siempre digo yo, me gusta decir, somos los mayores extremófilos, porque realmente no, no nos autoadaptamos fisiológicamente, aunque también con la evolución, sino que gracias a nuestro cerebro lo que hacemos es crear hábitats que nos permiten simular o emular las condiciones que tenemos aquí en la Tierra para pues para poder habitar y sobrevivir donde vayamos. ¿Qué condiciones habrá allí?
0: 200 grados al sol, 200 bajo cero a la sombra, afilados cañones de roca, condiciones gravitatorias impredecibles, erupciones inesperadas, cosas así. O sea que las condiciones más horribles. Gracias, entendido. Los extremos de temperatura son enormes, más de 100 grados al sol, eh, menos de 150 grados bajo cero a la sombra, y claro, no hay atmósfera, hay radiación, si estás en la superficie lunar y te viene una tormenta solar, pues te tienes que refugiar, etcétera, etcétera. No es un sitio, no es un sitio agradable.
1: Tendríamos que crear hábitats específicos para poder habitar allí, ¿no? Que sea al principio, como se está desarrollando al principio, de manera semipermanente, ¿no? Sobre todo en el polo sur de la Luna, en el cráter Shackleton, va a haber una fase en la que de manera modular se van a llevar unos hábitats. Se está planteando que estos hábitats puedan ser de dos tipos, puedan ser totalmente artificiales, como estos hábitats inflables, o pueden ser también hábitats naturales, porque se ha descubierto que en la Luna existen eh, tubos de lava, que bueno podrían ser también zonas eh, potencialmente interesantes para, para protegernos y para, si no del todo, utilizarlas también en parte para nuestra habitabilidad allí. ¿no? Y bueno, hay una idea curiosa e interesante y es que, igual que nuestros antepasados, los hombres primitivos de alguna manera utilizaban las cavernas para protegerse de las condiciones hostiles del entorno, pues tal vez en el futuro también los, los astronautas sean una especie de cavernículas lunares o, o marcianos, ¿no? y utilicen esos tubos de lava, como los que nosotros eh, estamos estudiando en, en Lanzarote, o en Tenerife, para poder habitar allí. ¿no? Y, y bueno, podremos vivir allí, pero tenemos que saber qué es lo que podemos utilizar allí que nos pueda ser útil. Obviamente tenemos que llevar cosas, ¿no? Pero llevar material al espacio es tremendamente caro. Estamos hablando a lo mejor de, de que el traslado de un kilo de material pues puede costar un millón de dólares, ¿no? Y entonces cualquier cosa que veamos que puede ser útil eh, que exista en la Luna va a ser un gran ahorro. ¿Quién lo habría pensado?
0: Toda la energía que necesitábamos justo sobre nuestras cabezas.
1: Igual que nuestros antepasados, pues utilizaban los recursos que tenía el terreno, las cuevas, los minerales, las rocas, lo que había a su alrededor, pues en el futuro también tendremos que ser capaces de, de aprovechar lo que, lo que hay en la Luna. ¿no?
0: Somos el mayor productor de energía de fusión del mundo. La energía del Sol, atrapada en la roca, cosechada por máquinas en la cara oculta de la Luna. Hoy enviamos suficiente helio-3 limpio para cubrir las necesidades energéticas del 70% del planeta. El poder de
2: la Luna. El poder de nuestro futuro.
0: El principal recurso que se discute siempre cuando hablamos de volver a la Luna es el hielo que hay en la Luna. Porque en la Luna, pese a todo, hay algunos lugares que tienen hielo, hielo de agua. ¿Y por qué el hielo es interesante? ¿Para qué vamos a ir a la Luna a buscar hielo si en la Tierra tenemos hielo de sobra? Pues porque el hielo en el espacio es un recurso fundamental. A partir del hielo se puede extraer hidrógeno y oxígeno, que es combustible para cohetes. ...pues se podría plantear usar la Luna... ...como una especie de gasolinera, ¿no?... ...de, de esta parte del sistema solar... ...para viajar por nuestro sistema solar, ¿no?
1: ...en la Luna sabemos que hay hierro y titanio... ...sabemos que hay helio 3... ...el propio suelo, el propio regolito basáltico... ...que es fundamentalmente basáltico de la Luna... ...pues ya hemos hecho pruebas... ...incluso aquí en Canarias nosotros... ...para saber si se podría utilizar para fabricar... ...para construir pistas de despegue, de aterrizaje... ...caminos, carreteras... ...incluso como escudos contra la radiación... Eh, vivir en esa especie de cápsulas con ese regolito, con ese suelo lunar, nos protegería de la radiación. El proyecto del Moon Village, de la Agencia Espacial Europea, uno de los proyectos que se está evaluando es llevar una especie de módulo inflable con una impresora 3D que pueda utilizar el propio regolito, el propio suelo basáltico de la Luna y a partir de ahí construir una especie de armazón sobre el módulo inflable que permita proteger a, a los habitantes que estuvieran en dentro de la cápsula de la radiación, de la temperatura, también de, de pequeños impactos de meteoritos. Lo que está claro es que la Luna va a ser el, el primer objetivo. De alguna manera vamos a trasladar lo que se está haciendo en la Estación Espacial Internacional pues a un nuevo laboratorio eh, de manera permanente o semipermanente, similar a las bases que tenemos ahora, por ejemplo, en la Antártida. ¿no? Y, y poco a poco la Luna va a ser otro sitio donde nosotros vamos a estar desarrollando ciencia para comprender nuestro planeta, porque la Luna y la Tierra están genéticamente relacionadas desde el punto de vista de la formación de, de ambos cuerpos, de ambos objetos en la Luna vamos a poder desarrollar una actividad científica sin las limitaciones de la atmósfera por ejemplo para hacer astronomía para hacer supervisión de posibles impactos que vengan contra la Tierra, para hacer estudios de, de, bueno, de crecimiento de plantas. Más adelante,
0: si uno es más ambicioso, se puede plantear el tema de usar estos recursos para viajar a Marte, porque de todos los planetas del, del Sistema Solar Interior pues el que realmente atrae a los científicos y a las agencias espaciales es
1: Marte. Realmente, eh, nuestros objetivos de exploración y de investigación humana van a llegar hasta lo que se denomina el Near Earth Space, el espacio cercano a Tierra. Estaríamos hablando de la exploración y el aprovechamiento de todos los recursos de la Luna, de Marte y de los asteroides.
0: No sé lo que la exploración espacial nos deparará, pero imagino que no se tratará de explorar solo por explorar.
2: Desde asteroide, de 612, tu planeta frío...
0: Cuando hablamos de exploración espacial, a veces se eh, obvia que el planeta más explorado desde el espacio es la Tierra. Es el único planeta que nos puede mantener a corto, medio y largo plazo. No tenemos tecnología para realmente colonizar otros planetas, porque sí, uno puede poner una base en Marte, una base en la Luna... ...pero hay que aprovisionarlas ...si no es de una cosa es de otra... ...entonces eh, si queremos sobrevivir como especie... ...tenemos que cuidar este planeta.
1: Lo que ocurre es que el espacio se ha abierto... ...ahora mismo ha habido una explosión... ¿no? ...ya no solamente tenemos agentes... ...como las grandes agencias espaciales... ...también hay agentes privados empresas que están hablando de la exploración y la explotación de los recursos eh, bueno, pues cómo redundaría eso en el beneficio de nuestro planeta, que es el que tenemos que cuidar, ¿no? Y si, por ejemplo, podemos realizar por las explotaciones de aquellos recursos que vamos a necesitar en el futuro, en otro sitio pues también vamos a evitar la contaminación de nuestro planeta. De momento no tenemos un planeta de tipo B, entonces tenemos que cuidar nuestra casa, esa yo creo que es nuestra principal prioridad
2: Tengo que arreglar esto antes de irme. Prefiero que no arregles nada y que te quedes
0: Visteis vuestra madre me dijo algo que nunca llegué a entender. Me dijo ahora. Estamos aquí para
2: ser los recuerdos de nuestros hijos. Precisamente por eso no puedes irte. He descifrado el mensaje. Una palabra. ¿Sabes cuál es? Amor. Quédate. No hay plan B, de momento. Y el plan A, la Tierra, nos lo estamos cepillando poco a poco. De todas maneras, me sigo resistiendo a pensar que no hay una salida posible a nuestro planeta. Quizás es que Interestelar, de Christopher Nolan, me ha metido muchos pájaros en la cabeza, pero estando asesorada por un premio Nobel y princesa de Asturias como Kip Thorne, no puede andar muy desencaminada.
0: Claro, en Interstellar, el viaje interestelar Interstellar es posible gracias a dos elementos, ¿no? Que se consigue dominar la gravedad y puede crear agujeros de gusano, que es el, el argumento que utiliza la película para saltarse las leyes de la física actual. ¿Un agujero de gusano? Apareció hace 48 años. ¿Y dónde conduce? A otra galaxia. Lo Que decía Michelle Mayor de que no podremos viajar a otros planetas de forma tajante Bueno, pues si logramos encontrar algún atajo en las leyes de la física actuales, sí podríamos
2: Y uno de esos posibles atajos son los agujeros de gusano Alguien lo ha puesto ahí, de quienes quiera que sean Parece que nos están ayudando Con o sin truco, Interestelar es mi recomendación cinematográfica de este episodio Ya sabes que puedes descubrir esta y otras películas para un viaje interestelar en OndaCero.es
0: Que me ha gustado mucho es el marciano. Hagamos cálculos. una misión en la superficie iba a durar 41 soles. De hecho, por... tuvo también el asesoramiento de la NASA. Y está muy bien, me gusta, eh, porque es una película en la que el protagonista sobrevive gracias a la ciencia, ¿no? al uso de, de sus conocimientos científicos. Por suerte.
2: Soy botánico.
1: A mí personalmente siempre me ha gustado mucho. Me ha encantado Blade
2: Runner He visto cosas que vosotros no creéis
1: adelantado mucho a su tiempo, ¿no? En otros aspectos, también aspectos humanos, ¿no? ...que yo creo que son aspectos muy interesantes... Que, ...que van a ser muy importantes en el espacio... ...porque, como suelo comentar... ...cuando nosotros nos trasladamos al espacio... ...con nosotros se traslada todo lo bueno y todo lo malo... ...ya no es solamente algo relacionado con la ciencia... ...la tecnología y la innovación... ...sino con, con nuestra propia actividad... ...todo, la política planetaria... La period, ...el periodismo planetario... Eh, ...la ética planetaria... Eh, ...el derecho ¿no? espacial... ¿no? ...qué pasa si se comete un crimen en otro sitio... ...bajo qué, está, qué normas está regulado... ...si nace un niño... Eh, es decir, va a haber muchísimos aspectos relacionados con la actividad humana que, que el espacio pues, nos va a hacer que nos replanteemos muchas cosas.
2: Es hora de morir.
0: Y ahora, los créditos.
1: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars en baby kiss me
2: Fill my heart with llévame a la luna y déjame jugar con las estrellas, que decía la voz Frank Sinatra, y es que los humanos siempre hemos asociado el mirar el cielo con soñar en la tierra. Y ahora, después de escuchar a nuestros expertos, sabemos que ahí arriba están los recursos para seguir soñando con un futuro en nuestro planeta. Daniel Marín y Jesús Martínez Frías han sido los tripulantes de este segundo episodio de Toma la pastilla roja. Si te has quedado con ganas de más, en onda OndaCero.es podrás encontrar las entrevistas completas con ellos. Espero que el viaje te haya gustado. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente conectado.
0: La cuestión sería para qué queremos ir al espacio, ¿no? Poco
1: a poco la Luna va a ser otro sitio donde nosotros vamos a estar desarrollando ciencia para comprender nuestro planeta. Cuando
0: hablamos de exploración espacial, a veces se obvia que el planeta más explorado desde el espacio es la Tierra.
1: De momento no tenemos un planeta de tipo B, entonces tenemos que cuidar nuestra casa. Esa yo creo que es nuestra principal prioridad.
0: Toma la pastilla roja. Dirigido por Andrés Moraleda.
2: Honda0.es. Ella está ahí. Estableciendo un campamento. Sola. En una galaxia desconocida. de que ahora mismo esté preparándose para echar una larga cabezada a la luz de nuestro nuevo sol, en nuestro nuevo hogar. Este planeta siempre se te ha quedado pequeño.